0: tema da mensagem de hoje, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o texto vai ser projetado, mas você pode também ter a sua Bíblia aberta, Romanos 1. Versos 16 e 17. Eu convido os irmãos a lermos todos juntos. Venhamos a palavra do Senhor. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, dá do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amém. A declaração de Paulo é disposto a levar essa mensagem de fé e de esperança em meio a todos os riscos que o contexto revela, ela precisa ser inspiradora para nós. A disposição do apóstolo, mesmo com a iminência de morte, a declarar, eu não me envergonho do Evangelho, eu vou continuar proclamando proclamando essa mensagem de amor. Certamente o tempo que nós vivemos, pelo menos aqui no Brasil, ele não chega nem perto da realidade do apóstolo Paulo. Realidade de perseguição, realidade de morte. Realidade em que se declarar um cristão, um seguidor de Cristo ou um evangélico era muito diferente de hoje. Nós vivemos um tempo em que as igrejas, vários tipos de igrejas existem, igrejas diferentes, igrejas com... É, eclesiologias diferentes, com formas de culto diferentes, mas também igrejas com teologias diferentes, ou seja, com conhecimentos, com busca, com expressões da palavra de Deus diferentes. Igrejas que estão é, mudando a realidade da palavra, acomodando a palavra para receberem mais fiéis, para terem mais pessoas, para se adequarem à realidade das pessoas, para serem mais inclusivas. Então, a gente vive um tempo em que declarar fé, declarar não se envergonhar com o Evangelho, se declarar evangélico, parece ser muito fácil. Fácil porque, de alguma forma, o Evangelho está sendo facilitado, distorcido para ser facilitado para acesso às pessoas. E é por isso que nós aqui temos pedido a Deus durante esses 21 dias de oração para que Ele nos oriente, para que Ele nos mostre aquilo que Ele quer, para que Ele nos ajude neste tempo a entender a vontade dEle, crendo que essa vontade está revelada na palavra dEle. E ela não precisa ser distorcida para alcançar as pessoas. Ela deve sim ser contextualizada para alcançar as pessoas, mas nunca distorcida. E isso para nós é um grande desafio. Entender que a palavra tem uma essência e essa essência não pode ser mudada, mas que a forma de apresentação dessa palavra pode sim ser ajustada à realidade cultural à realidade atual. Isso sim é possível, é bíblico. O próprio apóstolo Paulo faz isso, né? quando ele chega ali é, diante de tantos deuses no Areópago e ele diz: pega ali como oportunidade de pregação do Evangelho um altar a um Deus desconhecido. Então ele diz, Opa, peraí, existe aqui um Deus que eles não conhecem, que eles não sabem quem é, mas esse Deus já teve um evento aqui, esse Deus é um Deus que já... Teve uma atuação, e por que não aproveitar essa expressão de um Deus desconhecido para anunciar que existe sim um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso? Então, esse aproveitar da realidade da cultura, esse aproveitar da, da realidade atual para que haja a proclamação verdadeira do Evangelho é vivo, é importante, é possível. O que não é possível, o que a gente não é possível, mas a gente não pode fazer, é Acomodar é alterar a verdade revelada no Evangelho para trazer e aproximar mais pessoas de um falso Evangelho. É por isso que cada dia eu tenho buscado mais conhecer a palavra e levar essa igreja a conhecer mais a palavra e se aproximar da palavra, porque existem textos que são de difícil interpretação. Mas a maioria dos textos que são bases para a nossa teologia, para a nossa fé, são textos que nós podemos compreender de forma muito clara e vivenciar. Por que que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque nós vivemos um tempo em que as coisas estão mudando. E a mudança do mundo tem gerado constrangimento àqueles que querem ser fiéis, àqueles que querem viver a realidade do Evangelho, porque a distorção é tão grande que nós vemos pessoas constrangidas a viver o errado e não o certo. Por isso nós precisamos assumir uma postura diante de Deus, de homens fiéis ao Evangelho, fiéis à palavra de Deus, que creem no poder do Evangelho e continuam proclamando esse Evangelho. Mas entrando no texto, o apóstolo está nos mostrando algumas posturas que são importantes para se viver essa realidade de um evangelho verdadeiro. A primeira postura que eu destaco aqui é a de dizer não me envergonhe do evangelho, ou seja, não se envergonhe do evangelho de Jesus. Não se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo. Você serve a um Deus vivo. Você serve ao único Deus verdadeiro você foi alcançado pela graça de Cristo. Você vai passar a eternidade com Deus e isso não pode ser motivo de vergonha, mas motivo de gratidão e de alegria. Não pode ser motivo de orgulho também, porque você não fez nada por merecer isso, nós não fizemos nada por merecer isso, isso é graça de Deus. Então, a gente não tem que se orgulhar do Evangelho, mas a gente não pode se envergonhar do evangelho, não podemos nos envergonhar se a nossa postura diante do mundo é diferente, se o que nós acreditamos e falamos e vivemos diante das outras pessoas é diferente, não podemos nos envergonhar, os irmãos sabem que eu sou professor né, e, e em sala de aula a gente aprende muita coisa com a escola e uma coisa que eu tenho percebido com as mudanças do mundo é que há um constrangimento para se fazer o errado. Às vezes, o aluno é um bom aluno, né? às vezes, ele sabe a resposta, mas ele fica constrangido de falar a resposta certa e ser zoado na escola, porque "Ah, é o CDF, é o Sabichão. Então, o professor pergunta e ele sabe a resposta, mas ele não quer falar a resposta certa para não ser envergonhado pelos colegas. Ele tem vergonha de mostrar que fez o dever de casa, que tentou fazer as questões e que teve dúvida em algumas questões. Então, ele tem vergonha de chegar professor, eu tentei fazer e tive dúvidas nessa aqui e nessa, porque a grande maioria nem tentou e nem fez. Olha só que coisa louca. Adolescentes que são pressionados a não expressar aquilo que é correto porque está todo mundo, a grande maioria, fazendo aquilo que é errado. Nós não podemos cair nessa. Você foi alcançado pelo evangelho da graça de Deus e nunca deve se envergonhar desse evangelho. Nunca deve se envergonhar de ter uma postura diferente das outras outras pessoas, se essa postura é uma postura orientada, guiada pela palavra de Deus. Eu sei que isso significa que em alguns momentos você vai contrariar as pessoas. E aí, pastor? E aí a gente olha para o segundo ponto que eu destaco nesse texto, quando o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Então não se envergonhe e viva pela fé. O Evangelho ele pode nos guiar a situações em que nós vamos contrariar as pessoas à nossa volta e vamos precisar confiar, acreditar de que aquilo que a Palavra de Deus está dizendo é o caminho, é a verdade, é a vida, porque Cristo é o caminho, a verdade é a vida. Então nós precisamos crer nisso, porque muitas vezes vamos ser levados a situações constrangedoras e nós só vamos sustentar a nossa fidelidade a Deus, ao Evangelho e à Palavra de Deus, se nós realmente confiarmos plenamente que a Palavra de Deus é verdade. Se nós realmente estivermos dispostos a viver pela fé. Essa frase é dita várias vezes na Bíblia. Eu destaquei aqui alguns textos. Por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 38. "Mas Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. É um tempo de perseguição. E nesse tempo de perseguição, a palavra do autor de Hebreus é uma palavra de exortação à perseverança. Aquele que é justo, aquele que é chamado por Deus... Aquele que foi justificado pela graça de Cristo deve viver pela fé, deve confiar, deve ser perseverante. Um outro texto também, Abacuque, capítulo 2, verso 4, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou seja, o justo viverá pela fé, É um tempo de invasão, é um tempo de sofrimento extremo. E o profeta está dizendo, o justo vai permanecer fiel. O justo vai permanecer fiel. A fidelidade do Senhor é cobrada a nós nesses tempos difíceis. Gálatas 3.11 É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé em tempo em que as pessoas estão tentando se justificar diante de Deus por aquilo que fazem, pelas suas atitudes, pelo aquilo que agem de acordo com a lei, mas não há fé em Cristo Jesus, o apóstolo diz, o justo não caminha apenas por aquilo que ele acha, não confia naquilo que ele está fazendo, mas tudo está baseado na sua fé em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Se você voltar ao cenário de Romanos, que nós lemos, o cenário do apóstolo Paulo é um cenário de depravação. Se você continuar lendo o texto, do verso 18 até o verso 32, você vai ver que é um cenário de depravação, é um cenário de idolatria, é um cenário de impureza sexual, e é nesse cenário onde as pessoas estão se inflamando e se entregando aos seus desejos carnais, que o apóstolo Paulo está dizendo, o justo viverá pela fé. Então, meu irmão, não espere uma vida tranquila, porque a vida do evangelho é um viver de fé. E a nossa fé é provada diante das circunstâncias adversas. Como aconteceu com o apóstolo, como aconteceu com o profeta, como aconteceu nesses textos que nós acabamos de ler. Então, não se envergonhe do evangelho e viva pela fé. E viva pela fé. Por que isso? Por causa de uma terceira postura que nós precisamos ter. Crendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Anuncie com poder a verdade do Evangelho. Anuncie com poder a verdade do Evangelho. Quais são as estratégias que temos para anunciar essa mensagem? Estamos aí num tempo de oração, de busca da presença de Deus, de perguntar para Deus, Deus, o que que o Senhor quer que a gente faça para alcançar as pessoas? Para levar essa mensagem de amor e de esperança para os prédios, para a comunidade, para outras cidades, para o mundo. E chegamos a esse texto em que o apóstolo Paulo nos mostra que o Evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos do poder de Deus. E o poder de Deus é algo que deve inflamar o nosso coração e mudar a nossa realidade. O poder de Deus deve fluir de nós para a nossa expressão disso para as outras pessoas. Pastor, como é que a gente pode ser revestido desse poder? Como é que a gente busca esse poder? Como é que a gente alcança esse poder? A gente alcança isso com uma vida de intimidade com Deus. A gente alcança isso com disciplinas espirituais. A gente alcança isso tocando o coração de Deus e abrindo o nosso coração e permitindo que ele toque o nosso coração também. A gente alcança isso com uma entrega total. Quando a gente alcança, quando a gente se entrega, quando a gente se rende, aí sim nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus e vamos anunciar esse evangelho como sendo o poder de Deus. Poder de Deus para curar, poder de Deus para libertar, poder de Deus para transformar a realidade de famílias que estão sendo destruídas. Poder de Deus para pegar pessoas da rua que não tem nada, que acham que a sua vida é um lixo, e transformá-las em servos do Senhor, em pessoas que, de forma ousada, vão estar levando essa mensagem de amor e de esperança. Poder de Deus para que a nossa casa se torne igreja de verdade através das nossas células. E lá nas nossas células, pessoas venham a se render a Cristo. Queridos, nesse tempo de 21 dias, nós temos orado E uma coisa que a gente precisa fazer é buscar a Deus, porque a principal estratégia que nós temos hoje para proclamar esse Evangelho, para anunciar esse poder de Deus, são as nossas células, são as nossas casas abertas, são líderes, pessoas que estão sendo cada vez mais capacitadas e buscando ao Senhor para levar essa mensagem do Evangelho. Mas o que tem acontecido com as nossas células é que elas estão sendo pouco frequentadas por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. E aí nós estamos vivendo lá momentos maravilhosos de comunhão, momentos de adoração, momentos em que a gente está gerando intimidade, em que a gente está ficando mais perto, em que a gente está se conhecendo melhor, em que a gente está se alegrando. Tudo isso é muito bom, muito gostoso, muito bíblico, isso é igreja. Mas esse não é o nosso principal objetivo lá. O nosso principal objetivo é mostrar o ser igreja é mostrar o poder do evangelho para aqueles que são nossos amigos, para aqueles que são nossos parentes, para aqueles que são nossos vizinhos, que estão tão perto de nós, mas que talvez nunca entre numa igreja, mas que talvez por uma série de preconceitos que infelizmente o mar de igrejas tem levado uma mensagem distorcida, eles digam: oh, não quero saber de igreja". E no primeiro momento, por não conhecer uma igreja que proclama a verdade, do evangelho, ele se mantém distante, mas ali na sua casa, ali naquele ambiente com você que é amigo, ele pode ser alcançado, mas para isso, ali na sua célula, ali na sua casa, precisa ter o poder de Deus, e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso se estivermos ligados intimamente com o Senhor em oração, A gente vai fazer isso se na nossa casa for um ambiente de adoração a Deus. Se os louvores do Senhor, se a adoração ao Senhor, se a leitura da palavra, se o viver na palavra está enchendo a sua casa, se ali está cheio da presença de Deus, se antes da sua célula se reunir há um mover de oração, há uma busca da presença de Deus, há algo intenso e verdadeiro ali, Se há um clamor ao longo de toda a semana, Pai, traga as pessoas. Pai, me dá ousadia para falar do seu amor. Pai, eu quero que aquele meu amigo venha aqui para que ele conheça o Senhor. Pai, eu quero que ele viva a experiência que eu estou vivendo, porque eu estou sendo transformado, as minhas prioridades estão mudando, eu estou entendendo aquilo que é importante. Pai, eu quero que aconteça isso com ele. Quando nós estivermos impulsionados por isso, quando nós estivermos vivendo isso, Aí sim, nós vamos começar a alcançar as pessoas. Talvez esteja faltando isso, meu irmão. Talvez você já esteja até fazendo isso como líder. Talvez, de alguma forma, você já esteja buscando a Deus. Mas, de alguma forma, Deus precisa, você precisa contagiar as outras pessoas. Você precisa clamar a Deus. Deus, isso que o Senhor está fazendo comigo, faz com os meus irmãos também. Deus, essa transformação que o Senhor está produzindo em mim, esse ardor, essa essa angústia por olhar por um mundo caído, um mundo de pessoas que estão morrendo sem a Tua presença, muda a história das pessoas que estão aqui no meu grupo também, faça com que eles se sintam assim. E aí você vai chegar lá e vai dizer assim, olha, hoje eu chamei fulano, bitano, ciclano, eu chamei um monte de gente para vir, talvez não tenha vindo ninguém, mas olha, eu falei com ele, eu estou orando por ele, eu estou clamando a Deus pela vida desse, desse. E você está orando por quem? Está clamando a Deus por quem? Convidou quem? Você precisa contagiar as pessoas. E colocá-las nas mãos de Deus. Porque a gente não tem dúvida de que o evangelho tem poder para transformar as vidas. Aleluia porque transformou a minha, porque transformou a sua, porque tem transformado a vida de milhares de pessoas, e é isso que o Senhor Jesus quer, mas para experimentar disso irmão, nós vamos precisar viver ainda mais intensamente esse evangelho, ele precisa fazer parte da gente, os nossos vizinhos precisam ouvir, que a nossa casa tem alguma coisa diferente, a nossa forma de conversar em casa precisa ser diferente, a nossa forma de lidar com os nossos filhos precisa ser diferente, a nossa forma de entrar no elevador precisa ser diferente, a nossa forma de conversar com o um colega de trabalho precisa ser diferente, tudo precisa mostrar a transformação do evangelho, a transformação do evangelho, e aí nós vamos começar a anunciar e ver o poder de Deus sendo manifesto na vida das pessoas. Você crê nisso, irmão? Amém? Você crê que Deus pode mudar a realidade do seu vizinho, daquele seu colega de trabalho que vive angustiado, que todo dia sai do trabalho e vai beber, e já chega em casa atravessado já, que todo dia chega em casa reclamando da mulher, reclamando da esposa que todo chega do trabalho reclamando que todas as vezes se encontra com ele ele está angustiado, ele está triste, ele está preocupado ele está sofrendo demais e aí você sabe que Jesus pode entrar naquela vida e os problemas não vão acabar num estalar de dedos mas a visão dele do problema vai mudar porque ele vai entender que não está sozinho ele vai entender que Deus está pondo a mão sobre ele e as mudanças que ele vai começar a fazer nele vão produzir mudanças na realidade e à volta dele você tem se angustiado com isso? Anuncie com poder a verdade do Evangelho. Isaías 52, 7 e Romanos 10, 15. Eu concluo a minha mensagem com esses textos que nos mostram quão formosos são os pés dos que, o anuncio, dos que anunciam O Evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. O texto de Isaías nos diz. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, Sião, o seu Deus reina... Romanos 10, 15, e como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas? Por onde andam os seus pés? Como estão os seus pés? Por onde você tem passado? Você tem espalhado essa alegria das boas notícias do Evangelho. Você é alguém que contagia as pessoas com isso. Você é alguém que tem vido vidas ser transformadas por isso. Nós vamos orar, oremos agora, para que a chama, o poder, o desejo de proclamar o Evangelho pulse em nossos corações. Para que a gente saia daqui incomodado com esse mundo para que a gente não saia envergonhado, para que se de alguma forma a gente tem se escondido, a gente peça perdão a Deus e diga, Deus, eu não me envergonho mais do Evangelho, porque eu vou viver pela fé, e porque os meus pés são belos, quando por onde eu passo, eu anuncio boas notícias. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Vamos orar.